0: 欢迎收听《仙者》第三百二十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。冯林手掌缓缓松开，看住滑落倒地的围长尸体，轻叹了一口气，缓缓开口道：“你自由了。”说完，他面无表情地伸出手，将围长的眼抹闭，而后便将尸体平躺在地上，盖上了一层薄被，出了屋子。第二天一早，围长的尸体便被人发现。冯林为此大为震怒，花费大量贡献点悬赏凶手。一时间，矿奴们人心惶惶，既想要这笔横财，又担心步了围场后尘，被凶手找上门。但对矿场守卫们来说，此事却并不也是什么大事，毕竟只是死了一个矿奴。换作以往，也只需收敛尸首而已。如今，虽然矿场人手短缺。他们也只是简单盘查了一番，自然也不会问出任何结果，最终便当做矿奴内斗草草了事。而当天晚上，在斗鸡场中，面对再一次赶来碰面的左清辉和乌鲁，冯林也终于给出了肯定的答复，并帮他们引荐了其他几个在矿奴中有一定声望的人物。此后数日，左清辉等人借助白天下矿。在矿洞中偷偷商议，等到晚上又聚在一起讨论住计划的细节，最终准备好了一切。入夜，矿脉附近的一处隐蔽山坳内，袁明缓缓起身，朝外面沙漠走去。金刚的身影跟在了其身后。周围的地面上一阵隆起，花枝从地下冒出，问道：“主人，要开始了吗？”这是一场险战。无需留守，全力搏杀。元明一边走一边开口说道：“一人二兽很快抵达位于沙丘上的青铜闸门附近。元明放出雷雨，让其监视矿脉周围的情况，自己则来到青铜闸门之前。元明打量了几眼闸门后，单手一指眉心，一只魂鸦飞出，魂鸦朝门口发出一声无声鸦鸣。”一股魂力音波震荡开来，轻易穿透闸门。青铜闸门内，几个守卫眼神变得迷蒙，恍惚间似乎看到了宗里有人来矿脉视察，于是立刻打开了闸门。元明收起魂压，走了进去。通道里拴住的那几条青狼妖兽豁然起身，眼中凶光大放，张口欲吠。然而，元明早已从没心射出一股神识，施展了梦蝶幻术。那几条青狼眼睛也变得惺忪，趴在地上沉沉睡去。树根紫黑蔓藤从地面射出，纷纷贯穿了这些青狼的脑袋和心脏。几头青狼发出呜呜哀鸣，可贯穿脑袋的蔓藤将青狼嘴巴牢牢缠住，发不出声音。慢藤则快速吸取了青狼的妖力和血液，几个呼吸后，这头二级妖兽便化为了一具巨干瘪尸体。归元宗恐怕做梦也不下会想到，其位于此的隐秘矿脉会被外人轻易找到，而其原本森严的守备力量，在一名筑基期魂修面前根本形同虚设。按计划，兵分两路的行动。元明对花枝说道：“花枝也不二话，转身遁入地底，不见了踪影。”元明和金刚继续向前，通过幻术将沿途的炼气期守卫弟子悉数放倒，很快穿过通道，到地下空洞入口处。时值深夜，这里也只有各职业的归元宗弟子在巡视。为首的一名筑基期光头中年人。正自故资地盘，坐在一处石台上呼吸吐纳。此人立刻察觉到了元明和金刚，刚想起身喝问，眼前白影一晃，金刚凭空出现在其身前，一拳直接倒出。金刚的动作没有任何花哨，唯一的特点就是快，远远超出了这位筑基期修士的反应速度。砰的一声闷响，齐光溜溜的脑袋崩裂。大片红白之物四散飞溅，无头尸体更如陨石般向后飞去，重重砸在后面的石壁上，其尸体变成一滩烂泥，坚硬的石壁也被砸出一个凹坑，周围浮现蛛网般的裂纹。在金刚出手的同时，那几个练气七弟子则早已被元明的幻术放倒，彻底昏死了过去，短时间自然是醒不过来了。虽然金刚的一击如行云流水，从出手到击杀那光头修士前后用了不过一两个呼吸，但元明显然并未打算掩盖动静。不远处，顿时便有不少归元宗守卫弟子赶了过来。这些任你处置。元明已通过左青辉摸清了洞内的大致构造，和金刚说了一句后，便向地下空洞深处掠去。金刚双拳猛地一锤打在胸膛，接着高大身躯化为一道白影，扑向冲出来的归元宗修士而去。袁明将速度提升到极致，途经海长老住处也没有停顿。根据左金辉及魂鸦探查的情况，海长老这两日都在住处的密室内待住，一心沉浸在其诡异的尝试之中。为防止被打扰，密室周围布有禁制。外面就算吵翻天，只要不以狼触动禁制，海长老多半也不会知道。元明选择今日出手，也有这方面的原因。若是在闯入的第一时间，海长老就出手，就要多出不少麻烦。他速度极快，眨眼间飞掠到矿洞深处一面石壁前，取出一张盾地符，催动，黄芒闪过，元明潜入石壁。很快抵达石壁深处，一根通体灰白色的石柱耸立于此，上面刻满阵纹，散发出阵阵蓝光。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明翻手记起化血刀，法力尽数注入其中。粘稠的血光从化血刀上绽放而出，附近石壁被血光照射，竟然迅速融化，眨眼间形成一个数尺大小的空洞。斩！袁明掐诀点出，化血刀发出呼啸的嗡鸣，化为一道数丈长的血色皮垫，狠狠劈在石柱上。一声巨响，石柱被劈断近半，上面的阵纹淡淡大半。元明没有丝毫停顿，立刻收回化雪刀，再次猛砍而出，一道更加宏大的血色劈炼劈在石柱的破裂处，石柱终于承受不住，被彻底劈断，上面的所有阵纹尽数暗淡。这根石柱乃是矿洞禁制的核心之一，如今被斩断，矿洞各处的禁制光芒迅速变得衰弱。元明收起化雪刀。继续催动遁地符，直奔下一根石柱而去。隐蔽密室中，海长老盘坐在一座血色法阵旁，阵内躺住一名筑基期修士，正是前不久刚刚被抓来的火元宗落腮大汉石川。石川此刻昏迷不醒，法力不知为何却在急速运转，身体透射出丝丝红光，散发出强烈的火属性法力波动。不错，也是不容易，能将赤火心法修炼到此重程度。海长老微微颔首，取出一物，却是一条长满火红色硬毛的手臂，上面贴住一张淡蓝色符篆。此臂手指形四手，只是指节粗大，长住尖锐利爪，却是一只火属性猿妖的手臂。猿臂似乎还保持住相当的活力，就如同新砍下来一般。迸发出一股远超二级妖兽的火属性妖力波动，其原本主人赫然是一只三级妖猿。海长老一把撕去当猿臂上的符篆，而后屈指弹出一道血光，斩在石川右臂上，将其齐肩斩落，鲜血迸射。他将猿臂凑了上去，掌心随之射出数根血色触须，快速将猿臂缝合在石川肩膀上。几个呼吸后，原臂被拼接了上去，看起来仿几个呼吸后，原臂被拼接了上去，看起来仿佛石川的右臂天生便长成这样一般，许是由于属性相同，并未产生什么异样。看来单是移植躯体方面，我的移花接木术法已有相当火候了。海长老眸中掠过一丝喜色。而后，单出一道法诀，催动血色法阵的运转。无数晶莹剔透的血丝从阵内涌出，融入石川的身体，最后汇聚在手臂和圆臂连接的位置。一层淡淡血光浮现，在火红圆臂和石川身体上来来回游弋。圆臂的妖力和石川的气息缓缓开响，使相融，过程看起来也颇为顺利。海长老露出了满意之色，这血色法阵是他鉴于不久前那次换心失败后，苦思冥想之下特意布置的辅助法阵。现在看来，效果相当不错。然而就在此时，密室一侧石壁上一块拳头大小的白色玉石突然泛起明亮蓝光，闪烁不止。有入侵？何人这么大胆？海长老面色一沉。眼中更掠过一丝杀机。这时是他如今这一只秘术施展到了关键时刻，若贸然终止，便将前功尽弃。他面色一阵阴晴不定后，只能加快法阵运转，试图以最快的速度将如今的情况稳定住。他双手食指飞快转动，一道道法诀点出。不多时，血色法阵光芒一亮。形成一道方形的血色结界，将石川的身体笼罩其中。海长老这才站起身来，快步向外行去。此刻已子夜时分，大部分矿奴早回宿屋，已经安歇。斗技场却依然喧闹非凡，不少归元宗看守弟子以及少数矿奴正在此围观。斗技台上。两名修士矿奴正和两头类似花豹的妖兽厮杀，其中一个正是冯玲，另一人却是个圆滚滚的胖子，动作不够灵活，但胜在力气精，勉强抵挡住一头花豹妖兽。冯玲对付另一头，身形移动的朝旁边让开望，险险避过了花豹妖兽的攻击，然后径直反身扑上，整个人也宛如一头高大健壮的妖兽。冯玲直接扑在花豹妖兽后背上，伸出双手勒住其脖子，用力一扳，他的手臂肌肉陡然奔起，猛地粗大倍许，一股强大力量瞬间进发。只听咔嚓一声闷响，花豹妖兽颈骨被生生折断，全身筛糠般抽搐不已，很快没有了气。冯玲双足一蹬地面，身形一跃而起，扑向另一头。很快以同样的手法将其击毙，附近看台爆发出一阵欢呼。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百三十回。